0: Tout un spectacle radiophonique
1: Et voilà ce qu'on entend. C'est un cœur humain qui bat. Un cœur humain qui bat. C'est quand même assez fascinant. Et si euh, vous avez eu des enfants, vous avez sûrement euh, vécu ce moment d'émotion intense où vous allez chez le médecin et... Euh, on place un stéthoscope ou une, un appareil quelconque sur le cœur de votre enfant et vous l'entendez battre pour la première fois. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui n'est pas parti à pleurer en entendant ce son-là. La raison pour laquelle je vous parle du cœur, c'est que je vous propose une entrevue avec Alain Vadeboncoeur, que vous connaissez bien, médecin urgentologue, 33 ans d'expérience, dont 22 à l'Institut de cardiologie, euh, expérience comme urgentologue. Et il publie ces jours-ci le livre « Cœur » du premier au dernier battement aux éditions de l'Homme. Il est au bout de la ligne. Bonjour, docteur Vatboncar.
0: Oui, bonjour, Sophie.
1: Alors, euh, je trouve ça très intéressant que vous ayez choisi d'écrire un livre sur un sujet quand même assez pointu. On en a tous un cœur, mais on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne. Et que vous, essayez, vous publiez donc ce livre pour essayer de nous faire mieux comprendre cette pompe. C'est une pompe. Un cœur, c'est une pompe. Vous le dites dès les premières, dès ah, la première le... ligne du livre.
0: Ouais. Faut le dire comme ça, puis il y a peut-être des gens qui vont se sentir insultés par le <rire> fait qu'on parle du cœur comme une pompe. Parce que le cœur, Sophie, ça a été, tu sais, dans l'histoire. Euh le porteur des émotions, de l'âme, de tout ce qu'on peut imaginer, avant qu'on se rende compte que finalement ce n'était qu'une banale pompe et que le cerveau s'occupait de beaucoup plus de choses. Euh, ceci dit, c'est une pompe, mais quelle pompe euh, absolument exceptionnelle et c'est un peu cette émotion que j'ai devant cette pompe que j'ai voulu rendre dans, dans ce livre-là.
1: Alors, c'est absolument fascinant. Donc, vous rendez hommage à la complexité et la, et la, l'importance du cœur dans notre, dans notre organisme. Mais aussi, vous rendez hommage, et ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant de lire ça, à tous les grands esprits scientifiques qui, au cours des ouais. décennies et des siècles précédents, ont inventé <rire> des instruments pour, euh, mieux connaître le cœur pour mieux le soigner, pour mieux guérir. Ce sont des grandes recherches scientifiques qui ont mené à ça. C'est assez fascinant.
0: Ouais, puis les recherches sur le cœur, je dirais même que ça a été euh, un peu le fer de lance, historiquement, du développement de la médecine. En tout cas, c'était une science... Euh, qui a appliqué assez tôt, là, on parle de 1620 dans ce coin-là, les ouais. principes de la science, tu sais, expérimenter, faire des hypothèses, etc. Il y a, il y a eu des gens que, qui ont vraiment développé ça. Et les outils qu'on sert couramment avec les patients, le stéthoscope, mettons, ça remonte à près de 200 euh, 200 ans maintenant. Ouais. L'électrocardiogramme, maintenant, c'est 130 ans. Donc, tu sais, les outils courants, là, cliniques, là, écouter le cœur, c'est des patients, c'est des trucs qui remontent à, à très loin et, et j'ai trouvé ça amusant. En fait, moi, ça m'a même intéressé parce que je connaissais pas du là-dedans, de fouiller un peu cette histoire-là, juste pour éclairer euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on voit des patients. Tu sais, on, fait des, on fait des trucs importants. Évidemment, il y a beaucoup de technologies qui s'est ajoutée. Mais à la base, ça reste de jaser avec quelqu'un, de sculpter de voir, faire un électro, puis ça, ben, ça fait longtemps qu'on fait ça en médecine.
1: Mais je trouvais ça important, puis je reviendrai pas sur évidemment toutes les polémiques qu'il y a eu pendant la pandémie, mais je trouve que c'est important en 2023 d'écrire un livre pour dire, regardez, là, ça fait des siècles que l'être humain euh, euh, produit des génies scientifiques qui n'ont que, que pour objectif d'améliorer la condition humaine et c'est important de donner un coup de chapeau à ces hommes et ces femmes là.
0: Ouais, je les nomme, je nomme euh, les découvertes mais aussi quand est-ce qu'elles qu les ont faites. Puis tu sais au début l'idée du livre c'était beaucoup de donner des conseils euh, aux patients, tu sais oui. quoi le cœur comment ça fonctionne. Mais en même temps je me suis dit oh ça vaut la peine de leur montrer d'où ça vient le cœur, tu sais autant de la biologie du cœur que, que dans l'histoire de la médecine et effectivement cette médecine là elle est faite par une foule en fait de, de, de personnages qui sont euh, qui sont extrêmement importants et qui, et qui chacun qui ont mis des jalons mm -hmm. et donc c'est pour éclairer le présent puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce que c'est encore ça valait la peine de, de passer un peu par ce, ce cet angle là en tout cas qui m'a beaucoup moi personnellement fasciné
1: mais en tout cas, c'est fascinant, je vous le confirme, j'ai lu le livre et c'est fascinant. Vous dites que vous aviez au début l'idée de faire un livre plus avec bon des conseils puis nous expliquer le ouais. cœur, comment il fonctionne. C'est évident qu'on veut des conseils. On veut des conseils pour avoir une meilleure santé cardiaque et évidemment, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit boire, qu'est-ce qu'on doit pas boire, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit pas manger, ouais. qu'est-ce qu'on doit faire Alors, c'est absolument fascinant parce qu'à la page 237, vous répondez à cette question concernant l'alcool et ça rejoint tout à fait les recommandations euh, gouvernementales oh. d'il y a quelques semaines. Pourtant, votre livre a sûrement été écrit bien plus qu'il y a deux, trois semaines. Et vous dites carrément, ouais. vraiment noir sur blanc, même une modeste quantité d'alcool augmente le risque autant à court qu'à long terme. Et l'abstinence complète est pour sa part associée à une forte baisse de l'arythmie. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, docteur Vadeboncoeur, que pour avoir un cœur en santé, c'est zéro alcool Tolérance zéro pour
0: l'alcool? Non, parce que des, des faibles quantités n'ont pas beaucoup de toxicité. Mais ça dépend un peu du problème aussi qu'on a. Pour ceux qui font de l'arythmie, hein, la fibrillation réculaire, j'en parle en long et en large dans le livre, euh, ben, rythmie là est fortement favorisée même par des petites quantités d'alcool. C'est sûr que c'est le fameux paradoxe français. Moi, j'ai toujours pensé que les Français voulaient se donner une bonne conscience pour boire le vin qu'ils boivent. Et, et tant mieux parce que c'est très bon, mais mm. il demeure que je pense qu'il faut être conscient un petit peu qu'il y a certains risques associés et, et simplement là, au moins l'accepter. Parce que, tu sais, la, la fameuse Les gens ont beaucoup en tête, deux, trois consommations par jour, c'est vraiment des doses relativement élevées pour le cœur. Ils sont aussi depuis assez longtemps. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de dose complètement sécuritaire, mais en bas de c'est tu sais, deux trois consommations par semaine c'est probablement marginal comme effet là surtout quand on parle des, des grands problèmes donc c'est pas euh, le but c'est pas de dire euh, buvez pas d'alcool c'est simplement d'éclairer quel est l'effet de l'alcool mm -hmm. c'est dit il y a des plein de substances euh, comme le café qui sont, au contraire, fortement recommandés, Mais fait, oui, à la grande surprise de tout le monde.
1: Ah, mais ça, j'ai adoré ce passage-là, je l'ai noté, j'ai mis une petite note ici, lui parler du café. Ouais. Ça, c'est une sacrée Absolument. bonne nouvelle. Ça peut pas être juste des mauvaises nouvelles, là. Il faut arrêter le vin rouge, mais il faut continuer le café. <rire> Heureusement que vous nous dites Tous ça. les
0: cafés... Tous les caféinomanes dont vous êtes sans doute et dont je suis trouvent que c'est une excellente nouvelle oui. Évidemment, ça confirme, ça confirme notre intuition. Mais en fait, c'est fascinant parce que quand on regarde les différents liquides, on parle souvent du thé vert dans la prévention. J'ai quand même tout un chapitre sur la prévention. Le thé vert, il y a des données intéressantes, mais le café, c'est une des substances les plus fortement associées à l'allongement de la durée de vie, à la prévention de l'arythmie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pour la maladie cardiaque, les infarctus, de ça, c'est un peu mitigé, c'est bon pour les femmes, pour les hommes, c'est un peu entre deux. Mais il reste que le, le café, c'est une des substances, c'est une drogue, là, on se le dit là, carrément, mais qui est une des substances, la seule drogue probablement qui améliore l'état de santé, ce qui est quand même extraordinaire, quand on prend notre café le matin, de dire « my God, je travaille pour ma santé en faisant ça ».
1: Alors, je sais déjà quel va être le titre qui va être accolé à notre entretien. Le café, deux points, la seule drogue qui améliore votre santé. Je vous adore, Absolument. Je, je, je me lèverai pour vous embrasser, puisque moi, le thé vert, je trouve que ça goûte les vieilles ouais. chaussettes qui ont traîné sur le comptoir. Okay. Fait que, le café, c'est très bon. Euh, on ne peut pas euh, parler de votre livre sans parler euh, du fait que, vous le mentionnez, euh, à une certaine époque au Québec, il n'y avait pas de défibrillateur dans les ambulances. Ouais. Euh, en dehors, en tout cas, de, de, de Montréal, en dehors des grands centres, vous avez travaillé activement euh, au fait qu'il fallait justement qu'il y ait des défibrillateurs beaucoup plus, euh, ouais, ouais. plus euh, qu'il y en ait beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il y a suffisamment de défibrillateurs partout au Québec? Question numéro un. Et question numéro deux, c'est-tu compliqué d'utiliser un défibrillateur, cest à la portée de tout le monde?
0: Ben, les défibrillateurs, moi, l'époque dont on parle, ça ne fait pas si longtemps, on parle du début des années 90, il y en avait à Montréal, parce qu'il y avait des médecins sur la route, mais il n'y en avait pas à l'extérieur. Et, et je regrette, qu'on on faisait un arrêt cardiaque en 1980, à l'extérieur de l'hôpital, on ne survivait pas, ou c'était <rire> exceptionnel que ça arrivait. Donc moi, j'ai travaillé avec d'autres médecins là, sur les premiers projets en Montérégie, par exemple, en 91. Donc le défibrillateur, c'est quoi? C'est un appareil qui donne un choc. Donc, euh, j'ai parlé beaucoup d'arythmie dans, dans, dans mon livre parce que le, probablement que l'électricité du cœur, c'est une des plus vieilles sciences du cœur. En tout cas, les, mmh. les premières expériences et les premiers traitements, ça touchait beaucoup l'électricité du cœur. Donc, donner un choc sur une arythmie, ça l'arrête. Et quand c'est une arrhythmie mortelle, ben, ça sauve des vies, pas tout le temps, mais de temps en temps. Il y en a maintenant, dans, évidemment, dans euh, les ambulances, beaucoup de premiers répondants, évidemment, les, les ont. Il y en a de plus en plus dans les endroits publics, les arénas, tout ça. Et, et donc, il euh, y a des applications même, une qui s'appelle DEA Québec, okay. euh, qui est euh, la Fondation jacques de Champlain. Pour localiser en fait le défibrillateur du prochain à l'air drôle, mais on son, la, y en a beaucoup qui sont inscrits et on sait ah, ben il y en a un dans ce magasin-là, on va aller le chercher. D'accord. Euh, donc il y en a de plus en plus, c'est très bien. Et c'est extrêmement simple d'utiliser maintenant les, les, les défibrillateurs, si on veut, euh, commerciaux, là pour le grand public. Parce que, essentiellement, ça parle, ça nous dit quoi faire, puis on masse le cœur, puis on place les électrodes où ça nous dit, puis on peut sauver des vies comme ça. Euh, c'est sûr qu'on peut se faire former aussi, c'est bon. Mais même sans formation, on peut les utiliser.
1: Et sinon, on peut faire aussi euh, le massage cardiaque en chantant dans notre Bien tête « Stay alive live ». Pouvez-vous nous le chanter « Stay in ouais. live » en nous faisant le geste de « Quand on pompe sur le cœur un, » un, un,
0: Je, je un, peux difficilement un. le chanter. Ça ne serait pas <rire> très agréable. Mais je peux vous dire que c'est une pièce qui a été enregistrée à 107. Ah. Et 107 par minute, c'est à peu près le rythme qu'il faut. Le participer. battement du bon, cœur. Même dans les cours de réanimation, on dit ça. Donc, je parle de la réanimation, évidemment. Ça aussi, c'est une grande avancée, hein. Euh, le, le, le massage cardiaque. Et donc, oui, euh, c'est sur là mais je, je ne ferai pas l'offense à, à tes auditeurs de le chanter.
1: <rire> mais je pense que Tristan est en train de travailler là-dessus, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps suffisamment, mais on, on, on le connaît tous dans notre tête. Donc, c'est en fait de faire...
0: Oui, on, on peut faire la gestuelle aussi avec la tête, c'est bon, mais on peut... C'est surtout le massage. Qui est oui, bon. c'est ça. Ce mais c'est pour, pour ça que je mets les mains, à ans, je je suis pas sûr qu'à 20 ans ah. aujourd'hui on sait c'est quoi cette ignoble par contre
1: Attends parce que Marianne Bessette, qui est notre recherchiste c'est qui fait des premiers soins ouais. sur les stations de ski, me fait me montre à Alain, docteur Vadeboncoeur, que c'est il faut mettre les mains comme ça quand on veut faire le massage cardiaque, c'est bien ouais, ça. Absolument. Donc une main une par dessus l'autre, puis on chante, puis on se déhanche ouais. en chantant la chanson Stay in Alive. Donc un livre très intéressant, ouais. euh, coeur du premier au dernier battement. Il y a plein d'informations là-dessus sur la prévention, les soins et surtout, docteur Vadeboncoeur, sur votre immense Immense respect pour les patients qui euh, qui sont ouais. passés par l'institut de cardiologie que vous avez soigné, certains que vous avez pu sauver, d'autres pas. Mais c'est un très beau un très beau témoignage mm -hmm. aux patients. Merci beaucoup, docteur Vadeboncoeur.
0: Merci, Sophie, et bonne journée.
1: Merci.